0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. O texto poética do filósofo grego Aristóteles, escrito no século IV a.C., percorreu o caminho acidentado até chegar até nós. Muitos comentadores consideram que se trata de uma obra incompleta e com bastante lacunas. Acredita-se que eram anotações feitas por Aristóteles para ajudá-lo nas aulas dadas a alunos que frequentavam a sua escola, o liceu. O texto original de poética foi preservado em Bizâncio, e traduzido para o árabe, e esta foi, provavelmente, a principal via de difusão do pensamento desse filósofo grego no ocidente europeu. Alguns séculos depois, já no Renascimento, no século XV, difundem-se na Itália várias traduções latinas do texto, que afinal acabaria por tornar-se a base dos estudos de teoria literária e influenciaria muitas áreas do conhecimento. E mesmo com lacunas e um caminho tortuoso para chegar até nós, a poética de Aristóteles tornou-se uma obra fundamental para o estudo de um gênero literário específico. Aristóteles apresenta um método com prescrições e descrições de composições literárias, sobretudo o poema e a tragédia. E discute a natureza da poesia e suas espécies. O conceito fundamental para a discussão da poética é a imitação, ou mimesis. O texto de Aristóteles que conhecemos costuma ser dividido em 26 sessões ou capítulos. Neste podcast, ouviremos a tradução feita por Ana Maria Valente, publicada pela Fundação Calústico Benquian, que disponibilizou gratuitamente a obra em seu site. Os três primeiros capítulos que fazem parte deste podcast procuram delimitar e definir o que é poética e o que é arte mimética, bem como apresentar critérios de diferenciação das obras segundo os meios, os objetos e os modos de produção mimética. Fique agora com os três primeiros capítulos de Poética, de Aristóteles. Poética Falaremos da arte poética em si e das suas espécies, do efeito que cada uma dessas espécies tem, de como se devem estruturar os enredos se se pretender que a composição poética seja bela e ainda da natureza e do número das suas partes. E falaremos igualmente de tudo mais que diga respeito a este estudo, abordando naturalmente, em primeiro lugar, os princípios básicos. A epopeia e a tragédia, bem como a comédia e a poesia de Tirâmbica, E ainda a maior parte da música de flauta e de cítara são todas, vistas em conjunto, imitações. Diferem entre si em três aspectos. Ou porque imitam por meios diversos, ou objetos diferentes, ou de outro modo e não do mesmo. Assim como uns imitam muitas coisas, reproduzindo-as, por arte ou por experiência, através de cores e figuras e outros através da voz, assim também nas artes mencionadas, todas realizam imitação por meio do ritmo, das palavras e da harmonia, separadamente ou combinadas. Se a música de flauta e de cítara e algumas outras artes similares como a música de siringe, conseguem expressividade usando apenas a harmonia e o ritmo. A música dos dançarinos imita pelo ritmo em si sem harmonia, pois os dançarinos, através de movimentos ritmados, imitam não só caracteres, mas também emoções e ações. Todavia, a arte que imita apenas com palavras, em prosa ou em verso, podendo misturar-se diferentes metros ou usar um único, chegou até hoje sem nome. Realmente não temos nenhum termo comum para designar os mimos de Sofro e de Xenarco e os diálogos socráticos, ou a imitação que alguém faça em trímetros em versos elegíacos ou alguns outros metros similares. Com efeito, as pessoas, juntando ao nome do metro a palavra poeta, chamam a uns poetas elegíacos e a outros poetas épicos, não os designando poetas pela imitação, mas pela semelhança do metro. E se escrevem alguma obra em sobre medicina ou sobre física, costumam designá-los igualmente por poetas. Ora, nada há de comum entre Homero e Empédocles, a não ser o metro. Por isso será justo chamar a um poeta e a outro naturalista, em vez de poeta. Do mesmo modo, se alguém imitar juntando todos os metros, como Queremão fez ao compor o centalgo, uma rapzódia com mistura de todos os metros, deve ser ainda considerado poeta. Portanto, sobre este assunto, estabeleçam-se estas distinções. Há algumas artes que se servem de todos os meios mencionados, a saber, o ritmo, a melodia e o metro, tal como a poesia dos ditirambos e a dos nomos, e ainda a tragédia e a comédia. São diferentes porque umas aplicam-nos todos ao mesmo tempo e outras parcialmente. Considero, pois... Estas as diferenças dos meios com os quais se realiza a imitação. Seção 2 Uma vez que quem imita representa os homens em ação, é forçoso que estes sejam bons ou maus. Os caracteres quase sempre se distribuem por estas categorias, isto é, Todos distinguem os caracteres pelo vício e pela virtude, e melhores do que nós ou piores, ou tal e qual somos, como fazem os pintores. Polignoto desenhava os homens mais belos, Paulson mais feios, e Dionísio tal e qual eram. É evidente que cada uma das espécies de imitação mencionadas terá estas variações e assim será diferenciada por imitar objetos diferentes. Na dança e na música de flauta e de cítara podem realmente ocorrer essas diferenças e o mesmo se passa na prosa e na poesia sem acompanhamento musical. Assim Homero representa os homens melhores do que são e Cleofonte Como são? Enquanto hegemon de Tasos, o primeiro que escreveu paródias, e Nicócaris, o autor da Deilíada, os representam piores. Acontece o mesmo nos ditirantos e nos nomos. Podem representar-se os ciclopes à maneira de Timóteo ou de Filoxeno. Também a tragédia se distingue da comédia neste aspecto. Esta quer representar os homens inferiores, aquela superiores aos da realidade. Sessão 3 Há ainda uma terceira diferença, o modo como se imita cada um destes objetos. Com os mesmos meios podem imitar-se os mesmos objetos. Ora narrando, seja tomando outra personalidade como faz Homero, seja mantendo a sua identidade sem alteração. Ora representando todos em movimento e em atuação. A imitação existe, pois com estas três diferenças, como dissemos no início. Os meios, os objetos e o modo. Assim, Sófocles seria um imitador igual a Homero, uma vez que os dois representam homens virtuosos. E igual a Aristófanes, porque ambos imitam pessoas em movimento, em atuação. Daí resulta que alguns dizem que em suas obras se chamam dramas, por imitarem os homens em ação. Por isso mesmo, os Dórios reclamam para si a invenção da tragédia e da comédia. Os megarenses reivindicam a criação da comédia, Queros daqui como tendo nascido entre eles no tempo da democracia, Queros da Sicília, porque era natural de lá e picarmo, poeta que foi muito anterior a Quionidas e a Magnes. Alguns Dórios do Peloponeso reclamam a autoria da tragédia, tomando as designações como indício. Dizem eles que chamam aos arredores da cidade Comai, enquanto os Atenienses chamam Demói. Portanto, os comediantes não seriam assim denominados com base no verbo comazem, mas porque expulsos por desprezo da cidade Andaram à deriva pelos comai. Alegam ainda que para eles a palavra que significa atuar é grã, enquanto para os atenienses é pratem. Sobre as diferenças, quantas e quais, da imitação, essas palavras serão suficientes. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!